0: Добрый день, друзья. Это программа интервью с экспертом. Меня зовут Евгений Романенко, и моя гостья сегодня уже известный вам эксперт канала Титроселс очаровательная, несравненная Елена Регак. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые слушатели канала Титроселс, который я очень люблю, который смотрите, я.
0: Очень люблю. Смотрите, что получается, Елена. Вас на рынке знают как основателя, руководителя, ведущего профессионала, практика в области управления, маркетинга, подбора. Персонал, разработки мотивации, увеличению продаж в области дорогих товаров, о чем мы с вами и говорили в подкасте Продавать дорого, а на 40 с лишним выпусков, которые можно найти на канале Тетрасейлс. А, Но ну вот сейчас произошел неожиданный поворот в вашей жизни, о котором вы поспешили сообщить. Чешский язык вы открыли, переоткрыли его для себя и стали позиционироваться как человек, помогающий овладеть этим замечательным языком. Нашим сограждан. Как это связано с вашей деятельностью, и почему чешский язык и Чехия, расскажите?
1: Да, добрый день еще раз. Приветствую всех. На самом деле это совершенно неожиданный был поворот и в моей жизни. Я никогда не думала то, что вот я как буду масштабироваться именно в направлении чешского языка. Я расскажу историю, как это все произошло. В этом году моя дочь закончила среднюю школу 11 классов и, естественно, заранее мы задумались, куда пойти дальше учиться, где получить хорошее европейское образование. Как один из вузов, он же и основной, мы рассматривали Карлов университет в Праге. Почему мы рассматривали именно этот университет, а не какие-то вот другие университеты? Вернее, почему именно на нем мы остановились? Появились. Дело в том, что, во-первых, Чехия — это, помните, да, дружественная нам когда-то страна, которая... Там, мы с ней очень сильно дружили, были хорошие экономические связи. Вот, и в свое время я поступила, очень хотела быть переводчиками на чешского языка, потому что необходимы были нашей стране как раз вот именно специалисты в этой области. И в свое время я поступила в Московский государственный университет на филологический факультет. Я специализировалась, у меня кафедра славянской филологии и по первому моему образованию. Я филолог богимист филолог славист преподаватель чешского языка и славянской литературы, переводчик. За весь этот период времени университет я закончила в 1992 году. Я активно использовала в своей работе, в своей практике, ну, как бы этот язык. То есть, во-первых, у меня, я работала в торговых представительствах, тогда еще Чехословакии, сейчас это Чехии и Словакии в торговых компаниях, в торговых представительствах, то есть язык мне очень и очень помогал вот именно в моей работе. Дальше я вышла замуж за гражданина Словакии, правда, вот, и в результате нашего брака родилась наша дочка, вот, и в которая, ну, постоянно ездила туда, постоянно бывала, вот, и языку мы ее стали учить еще с измальства. Папа ее учил словацкому языку, мама с ней дома, то есть я сейчас о себе говорила с ней на чешском языке исключительно. И э, постоянно вот эта вот практика, то есть э, в результате язык она, ну, узнала, скажем так, достаточно хорошо или очень хорошо. И вот когда у нас возник вопрос, куда она будет поступать. Мы выбрали Чехию как один из лучших и старейших с хорошим рейтингом. Он входит в 100, в рейтинг 100 лучших университетов Европы, если не мира, здесь могу ошибаться, там дают хорошее качественное образование, там перспективы. Мы выбрали факультет политологии, потому что моя дочка хотела быть всегда дипломатом. Она выросла ну, в этом окружении. И ей политика дипломата, международника очень и очень нравится. Вот, и после окончания в этом году досрочной школы она поехала поступать в Карлов университет, она без подготовительных курсов, она сдала все экзамены, она сдала параллельно экзамены по нострификации непосредственно на языке, и она поступила в Карлов университет на политологию. Я безумно рада и счастлива. И после того, как вот все это произошло, то есть у меня стали спрашивать, каким образом ваша дочка поступила, потому что помимо чешского языка очень много таких есть нюансов, которых не пишут в интернете. То есть ты должен знать, какие документы сдавать, как прописаться, то есть программа и но ну, ряд других вопросов. И ко мне посыпались вопросы и желание учеников вот именно как бы учить, учиться чешскому языку, заниматься. Вот И среди моих учеников вот буквально, я не знаю, я не могла им отказать, потому что чешский язык, я знаю, свободно как литературный язык, так разговорный язык. И поэтому для меня это не составляет ни малейшей сложности, тем более это моя специальность, тем более я на этом специализировалась. Вот И тем самым вот ко мне... Ну, как бы ученики, которые хотят учиться в чешских вузах, они сами меня находят, сами там сейчас, пока это идет через сарафанное радио, кто-то хочет сдать э, экзамен э, определенного уровня, или А1, или А2, Б1, Б2, С1, С2 и так далее, да, для поступления в университет. Кто-то хочет сдать экзамен в посольстве, то, допустим, хочет получить э, вид на жительство и переехать. Кто-то работает и очень часто бывает в командировках, и им чешский язык нужен для того, чтобы для обиходного общения каждый день. И вот так сейчас мы с учениками занимаемся, мне это очень нравится, безумно мне это очень нравится. И а, свои опять практические знания, повторюсь, передавать ученикам, я их хочу не только литературному языку, но так, как они вот именно говорят, чехи в обиходной жизни, чтобы когда приехали, то есть вас приняли уже за своего. Вот такой неожиданный поворот, и я вот в рамках моей школы, я подумала, почему бы мне не масштабировать, если мне вселенная такой отправила случай то есть неожиданность совершенно видите как вот у нас сейчас в жизни в стране вот все происходит ты об этом не думаешь и в миг у тебя вот как бы появляется совершенно новое направление сейчас вот в рамках моей э, школы э, елены регак я параллельно своему консалтингу, где я по-прежнему буду работать, не брошу своих предпринимателей, кто приходит ко мне учиться, и параллельно я еще открыла направление вот именно по изучению чешского языка в помощи вот именно поступления, то есть всевозможные консультации о том, о чем мне пишут в интернете. Это бесценная информация, которую может вам сообщить только практик, который на своем собственном опыте это Прошел. Ответила на ваш вопрос, Евгений. Да, Если... я понял, что
0: мы не потеряли Елена Ильга как обучающую предприниматель и приобрели, мир приобрел Елена Ильга как обучающую чешскому языку. Вы сейчас масштабируетесь в этом направлении?
1: Да, конечно, я масштабируюсь в чешском языке, то есть изначально я начинала это буквально прошел еще месяц назад, но у меня такие прекрасные результаты. То есть люди сперва ко мне обращаются для того, чтобы я выучила чешскому языку. Но сейчас еще стали обращаться также с переводами. То есть я могу выполнять в любом направлении переводы любой, любо, ну, любого вида сложности, как вот именно с чешского языка на русский, равно как и с русского языка на чешский. Но я на этом не останавливаюсь. Вы знаете прекрасно меня, да. Я сейчас хочу сдать экзамен вот именно на повышение печати и быть, вот именно э, заверять все эти переводы э, на чешский язык вот имея печать то чтобы ну, как бы, э, работаю как параллельно нотариусом э, чтобы э, вот именно эти переводы были они, и э, но ну, официально как бы оформлены, да, то есть иметь еще вот такую подоплеку. Это вот у меня сейчас вот именно как бы, вот такое одно из основных направлений. А так это обучение. Забегая заранее вперед, скажу, что лучше индивидуально, вот, индивидуальное обучение, вот именно языку. Почему, да? Потому что занятия в группах они мало особенно когда собираются, ну, представители ученики но ну, разного возраста, например, школьники вместе со взрослыми, или же кому-то нужно сдавать, допустим, экзамен в посольстве, там у них определенные требования, кому-то нужно сдавать экзамены вот именно на уровень, да, А1, А2 и так далее. Для поступления вот именно в чешские вузы вам будет необходим уровень b 2 там есть определенная методика, как вот именно разговор, аудиослушание, обязательно написание, ну, краткого там, содержания о себе, то есть нарисовать картинку и так далее. Эту методику нужно знать, я ее даю индивидуально, с учениками я ее отрабатываю. Для тех, кому нужно для работы чисто разговорный язык, мы делаем акцент и упор именно вот на том, что ему необходимо. Ну и, конечно же, переводы.
0: Я знаю, что многие... Мечтает попасть в чешские вузы. А чем так привлекательное образование в Чехии?
1: А, чешское образование, оно привлекательно в первую очередь тем, э, даже не будем здесь в порядке приоритетности, там, в первую, в вторую очередь, да. То есть а, чешские вузы, они э, все бесплатные, то есть у них у всех бюджетное образование. А, на чем вы, помимо того, что еще... Э, как бы не будете оплачивать обучение, ваш ребенок после окончания получит качественное, хорошее европейское образование. Плюс жизнь в Чехии, она недорогая относительно жизни в России. То есть в зависимости от, ну не знаю, потребности потребления вашего ребенка, то есть достаточно в сумму там около, ну, там 300-400 ну, евро уложиться для того, чтобы жить там, учиться спокойно и получить хорошее качественное образование. Это то, что касается вот именно учеников, те, которые хотят получить высшее образование в вузах Чехии. Плюс также них открывается огромнейшее перспективы на период времени их учебы они могут совершенно спокойно путешествовать по всем странам Европы не нужно делать визы потому что у них будет стоять долгосрочная виза но и то что касается бизнеса я очень хорошо знаю рынок Чехии равно как ну параллельно да это страны рядышком равно как и рынок Словакии я прекрасно знаю то что многие предприниматели хотят выйти на рынке Чехии масштабировать даже вот если брать вот в моем сегменте, в котором я работаю, производители, допустим, белья и одежды, они хотят выйти на эти рынки, но они не знают, как, да, то есть они не знают, как зарегистрировать компанию там, они не знают или же открыть представительство, они не знают язык. Вот эти тоже самые услуги, данные, у меня есть реальный практический опыт, я мониторила этот рынок, вот, и как бы с моей помощью вы можете попасть на эти рынки, открыть свое представительство, я четко знаю, где у них есть вот какие э, пустые ниши или как же, ну у меня же маркетинг, это профессионально, вы знаете, то есть менталитет э, чехов, менталитет словаков я знаю, и поэтому вот здесь вот вам просто открыты прекрасные возможности, в чем я вам готова помочь.
0: Слушай, позвольте, Лена, я начну называть вас с данного момента консультантом по развитию чешско-российских социальных и их бизнес-отношений. Вы не против?
1: Нет, я не против, только за.
0: Отлично. Тогда Чехия для взрослых в бизнес в смысле, а не в том, в котором могут подумать наши зрители. Чем она все-таки привлекательна для российских производителей и предпринимателей? И маленькая страна, небольшая Европа, все-таки там все уже должно быть насыщено, хотя мы же ничего-то не знаем. Простите нас, Елена.
1: Да, я уже упомянула сейчас, вот несколько минуточек назад, коснулась этой темы, чем может быть привлекателен рынок для предпринимателей. Посмотрите сейчас, какая ситуация происходит в стране, это я уже как бы из консалтинга, да, вот говорю, посмотрите, сейчас продажи у всех в России, они упали. И поэтому э, очень большая конкуренция, особенно в ценовом диапазоне, вот именно э, ну, средний и средний минус. То есть подобный товар э, производится, но э, реализовывается э, или, э, скажем так, не так, как хочется. Э, производителям. Это на самом деле нормальное явление, то, что хочется всегда больших объемов продаж. И вот как раз вот рынок Чехии равно как вот и рынки Европы, Европы. Но мы с вами сейчас будем говорить только про рынок Чехии, да. То есть там есть великолепная возможность открыть вот допустим для производителей одежды свои магазины или будь то по франшизе или будь то если вы захотите допустим открывать полностью свою сеть, то это не так сложно сделать. И это не требует таких больших вложений, как, допустим, открывать, ну, в более таких, ну, как в других странах, например, там в Англии, в Америке, там одна логистика, что будет стоить. Плюс, допустим, имея свой э, оптовый склад, ну, допустим, оптовый склад, э, открывая, вы можете также из Чехии отправлять товар и в страны СНГ, то есть здесь э, с возвратом НДС, то есть 20% и так далее, логистика, она налажена и так далее. Более того, у вас ваш товар могут покупать, там у них все намного проще – и представители ну, предприниматели магазинов как из германии близлежащих странах вы знаете да там все как бы без таможни без ничего то есть и вы сможете продавать вашу продукцию с торговой наценкой с такой с какой вы хотите да и продавать ее вот не только вот на рынке чехии но и также в близлежащие страны европы но потом уже у кого будет желание тут может конечно же идти дальше и масштабироваться это очень очень как большой плюс. Я знаю то, что вот именно э, в Чехии что вот в словаки, ну, буду вместе так говорить, да, потому что все-таки такие рядышком, ну, дружественные нам страны, и язык у них похож, я, кстати, свободно говорю, и на словацком языке, так что желающие выучить словацкий язык тоже добро пожаловать ко мне. И то, что касается, вот действительно, вот рынка Чехии и Словакии, язык выучить не так сложно, потому что очень много все-таки старосовестных славянский язык, да, то есть в принципе здесь очень много у нас похожего, но тем не менее большие различия, вот, то есть близость языка, близость еще перелета, два часа там 15-30 минут зависимости, и ты уже в Москве, вот, несложно открыть свою фирму, несложно, то есть аренда помещений там не стоит таких денег, как она стоит, ну, в Москве это одно, да, то есть она очень высокая. Вот то же самое, что и там. То есть, зная рынок, там, да, есть конкуренция, как есть конкуренция везде, но вы же знаете, мы же можем легко от них отстроиться. Вся как бы профессиональное качество у меня для этого есть, в чем я вам готова помочь и готова вами поделиться.
0: И а как вы собираетесь совмещать работу по этим, вроде бы, безусловно, связанным управлением, бизнесу язык, но каждый из них требует огромного вложения усилий и производственных вопросов? Хотя, зная вас, вашу неуемную энергию, не сомневаюсь, что у вас это получится. Тем не менее, поделитесь некими лайфхаками, как вы свой чешскоязычный стартап, а он уже, в общем-то, оформился, собираетесь развивать, и чтобы он успешно работал.
1: Вы знаете, на самом деле, вот то, что говоря о совмещать им... Не помню, кто сказал из, как бы, великих, да, успешных людей, то, что у человека должно быть несколько направлений. То есть это нормально. То есть в одном, в другом, то есть чтобы у тебя было несколько видов дохода. А зная прекрасно, говоря вот именно иностранными словами на английском языке, time management, или говоря по-русски, умея правильно и грамотно распределять свое время, человек, и имея цель, самое главное – и имея прописанный путь, как этого достичь, это сделать, поверьте мне, не так уж и сложно. Самое главное – поставить себе цель и неукоснительно к ней а, идти и неукоснительно к ней двигаться. То, что касается сейчас, я параллельно то же самое занимаюсь своим консалтингом. Дальше то, что касается чешского языка, я пересмотрела свое рабочее время, у меня четко расписано. Да, у меня появилось а, как бы ну, меньше свободного времени, но, с другой стороны, равно как и работа моя по консалтингу, помощь предпринимателям и компаниям, то, чем я занималась, вот именно и занимаюсь в области управления маркетинга там подбору мотивации персонала и увеличения продаж соответственно вот этот вот системный подход и то же самое у меня Получается, потому что я, как бы, для меня это работа моя, то, что я делаю, то, что занимаюсь, она мне дает драйв, она мне дает кайф, она мне дает мотивацию, она мне дает энергию, когда я общаюсь и понимаю, особенно когда я получаю письма благодарности. Вот это меня очень сильно плюс ко всему и мотивирует. То, что касается чешского языка, я также распределила свое время. И так у меня все получается. То есть вот по, у меня нет, э, не люблю слово сложности, не люблю слово проблемы, может быть, потому что я сознательно это обхожу. Вот, и поэтому как-то вот так вот все такой неожиданный мой стартап, который вот тебе дал возможность масштабироваться дальше, то есть вернул тебя вот другими-то словами к твоему первому образованию, к твоей первой специальности. И я рада то, что я могу оказывать помощь, то, что я действительно могу людей научить прекрасному языку как чешский язык.
0: Елена, я уже как минимум три целевые аудитории, которые могут обращаться к вам с вопросами. Поправьте меня, если ошибаюсь, но это люди, желающие отправить своих детей учиться в Чехию в вузы, открыть свой бизнес в Чехии, ну и переехать в Чехию на ПМЖ. Да, или вот
1: командировочные тоже, у кого, допустим, бизнес связан непосредственно, у меня есть такие ученики, которые очень часто летают, потому что сейчас в Москве, в России их хоть и мало, но тем не менее есть представительство чешских компаний. Вот, и э, э, когда люди летают, им не нужно сдавать какие-то уровни, да, там на экзамен и так далее, то есть им нужно, когда они приезжают в страну, они должны общаться, что нормально, они должны понимать чехов, они э, должны... Ну, как бы нормально с ними коммуницировать. Именно поэтому вот кому нужен чешский язык, то же самое для себя, для работы, тоже, пожалуйста, приходите ко мне, обращайтесь. Я вас научу как литературному языку, так и
0: разговорному. Ну, тоже потрясающе, еще раз повторим, что Мир не только не утратил Елену Рига как консультанта для полчища предпринимателей, но и приобрел Елену Регак. Восстановил Елену Регак, может быть утраченную чуть-чуть в прошлом, как консультанта по российско-чешским отношениям, знающий чешский язык и помогающую, вне сомнения, нашему человеку адаптироваться на такой знакомой, в общем-то, понятной, связанной прошлым, но все-таки другой стране под названием Чешская Республика или Чехия. Ну и Словакию тоже захватим, потому что... Она ну, все-таки, там...
1: да, в нашем понимании еще Чехословакия, помнят многие даже до сих пор, сейчас произносят Чехословакия. Чехия и Словакия, но ну, это настолько близкие народы, настолько с близкой
0: культурой, что... Ирина, давайте ответим на вопрос, который в головах крутится. Какое сейчас отношение у чехов к населению Российской Федерации после, в общем-то... Всех событий последних десятилетий там хватало, как между мужем и женой. Тоже важно, нет никакой какой-то неприязни, может быть, опаски или что скажете.
1: Я вам могу сказать на этот вопрос так. Все на самом деле зависит от человека, как он себя ведет в стране. Если человек уважает культуру этого государства, в котором он пребывает, вы знаете, то, что в чужой монастырь со своим уставом не ходит, если он знает язык, если он уважает культуру, если он соблюдает все знаком, законы, то, конечно же, у чехов отношение к нашим согражданам оно положительное. Если же люди ведут себя не образом не соблюдают законы позволяют себе то что вот именно они считают нужным то конечно же отношения равно как и в любой стране негативные. когда тоже допустим иностранцы приезжают в нашу страну если они любят россию если они любят наш народ то есть и соответственно у нас к ним отношения положительное если э, относится негативно то соответственно и с нашей стороны будет э, представителям, ну, тех иностранных государств, тоже негативное Так что, если ты ведешь себя нормально, если ты являешься человеком большой буквы, то всегда будет отношение положительно Здесь человеческий
0: фактор играет очень большую роль. Ну что же, вот рецепт успеха от Елены Регак. Знайте, уважайте, видите себя как человек, ну и... Изучайте культуру, язык и особенности места пребывания. Собственно, Правила универсальны, в любой стране они работают и для иностранцев России, и для русских людей по всему миру. Поэтому мы не открываем здесь Америки, но указываем на направление движения. Поэтому если Чехия – это ваш вектор жизни, то Елена Регак может оказаться великолепным выдверем на этом пути. А если вы еще и бизнесом занимаетесь, то... Я не знаю, есть ли другие люди, к которым вам имеет смысл обращаться при наличии Елены или как Все верно.
1: Да, да, так ну, нескромно даже, не, ну, я не могу так о себе говорить. Да, действительно, имея вот именно огромнейший опыт э, в бизнесе здесь, в России, и параллельно зная чешский язык, параллельно зная рынок Чехии там, ну, да, опять и Словакии, имея э, э, язык, это самое главное, самое основное, то, что вы должны иметь, зная профессионально, занимаясь маркетингами, то, чем я занимаюсь в рамках своей консалтинга, деятельностью, э, пожаловать ко мне.
0: Витам вас. Ну, за ссылки на профили или на Вегак, на контакты, ее на сайт вы найдете в описании к этому видео. Спасибо, Леонид. Теперь мы будем знать, что нам делать в Чехии, если вдруг нам заблагорассудится там оказаться и к кому обращаться. Это была программа интервью с экспертом на канале Титра Селс». Меня зовут Евгений Романенко. Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube канал и смотрите иные другие видео с вашими любимыми экспертами. Чехия, если Чехия ваша страна, вы знаете кому обращаться. Всем пока-пока.
1: Всего хорошего, спасибо за внимание, до свидания. Буду рада вам помочь. Всего доброго.